0: Скорее всего это имя, которое вы видите в названии, вам ничего не говорит. У него записан всего один стендап спешл, и я даже не поэтому хочу вам про него рассказать. Но я уверена, что как только я начну называть фильмы, которым он причастен, вы скажете, о, классные фильмы я смотрел или смотрела. А это 40-летний девственник, аферисты Дик и Джейн, Король Стейтен Айленда, Девушка без комплекса, телеведущий, Немножко беременна, Сериал по друзьям и многое-многое другое. И все это написал, срежиссировал или спродюсировал Джад Апатолук. Но то, что меня заинтересовало в нем, что все это благодаря именно большой любви к стендапу изначально. Расслабьтесь, сейчас все расскажу. Брат родился 6 декабря 1967 года в семье нью-йоркских евреев. Да что за проблем с сом нью-йоркских, с братом и сестрой. Он был неуклюжим, низкорослым ребенком, которого всегда выбирали последним спортивные школьные команды. Но и сам он спорт особо не любил. Вместо этих занятий он приходил домой, включал комедийные шоу. И так он и начал увлекаться стендапом и шутками. Кстати, он говорил, что... А его родители, точнее его папа, слушал стендап на пластинках, а также его бабушка и дедушка испытывали какое-то вот уважение, какой-то трепет к стендап-комикам, что, видимо, ему это как-то вот наследственно перешло, и он проникся этой любовью и восхищением стендапа. Кстати, вот то, что он приходит домой как изгой и смотрит комедийное шоу, вот такая сцена есть в одном из его первых шоу, Freaks and Geeks называется. Еще тогда же он понял, что, кажется, у него не получится стать великим спортсменом, так почему бы не стать лучшим комиком, тем более, что это никого не интересовало в то время. Как он говорил, что из его окружения никто даже не думал про возможность такой карьеры, все там хотели стать либо спортсменами, либо юристами, и он решил, что вот я тогда стану лучшим в стендапе, почему нет. Когда Джаду было 14, его родители развелись и еще очень долго Пугались, спорили, судились, и, конечно, в этом всем было не до сына. Джат рано понял, что ему самому придется заботиться о себе, и чтобы убегать от родительских ссор, он начал всячески подрабатывать. Еще у них была довольно необычная семейная ситуация. Он остался с отцом, и маме пришлось от них съехать. У него было детское ощущение, что мама его бросила. И только потом же, во взрослом возрасте, он узнал, что она не хотела съезжать, и все в это время хотела наладить отношения и вернуться. Но вот так как в то время взрослые не особо разговаривали со своими детьми о чувствах и о разводе вообще, он об этом не знал, и это было для него травматично. Еще его маме пришлось устроиться на работу, и она, зная, как Джад любит стендап, устроилась в хостес, в комедийный клуб, что позволило Джаду еще в юности тусоваться с комиками. Также, будучи школьником, во времена, когда еще не было интернета и подкастов, он был ведущим на школьном радио, и ему удалось взять интервью нескольких звезд, типа Джерри Сайнфилда, Гарри Шендлинга, что тоже было довольно мило с их стороны согласиться на какое-то школьное интервью. Ну и вскоре он сам стал выступать со стендапом. И, кстати, через интервью с комиками он многое понял еще в начале пути. Например, он понял, что путь от начинающего комика до профессионала займет у него где-то 7 лет и был спокойно готов к этому. Еще он говорил, что в начале он выступал как типичный неловкий фрик на опен майке. Ему было пипец как страшно, и этот страх постоянно сопровождался диареей. И мне было так смешно это слушать, как он это обсуждал на подкасте с каким-то другим комиком. Типа, да блин, да что это за фигня, походу всех так. Ну, комики, я думаю, меня поймут. Вообще, когда он начинал, он мечтал стать как Билл Мюррей и оказаться в фильме а «Охотники за привидениями», но достаточно скоро понял, что скорее станет тем, кто пишет для Билла Мюррея. И это очень интересно. Он открыл для себя, что может писать шутки для других и за неплохие при этом деньги, в то время как другие комики, которые окружали его, ни за что бы не согласились отдавать свои шутки, даже за деньги». Например, он одно время снимал квартиру с Адамом Сендлером, и вот тот всегда говорил «Так, блин, с какого хрена мне отдавать свои шутки? Я что, с ума сошел?» А Джад вот так и нашел свою первую работу. Кстати, про сожительство с Сендлером. Джад рассказывал, что про Сендлера было сразу понятно, что у него все получится. Он всегда старался всех рассмешить, привлечь внимание, как-то поприкалываться. Например, вот в одном из его фильмов, который называется «Приколисты», вначале есть домашняя съемка, где Сендлер звонит в какие-то магазины и прикалывается над людьми, и это реальные кадры. При этом Адам не сразу все так и получалось Джад много раз видел, как Адама обламывали И не брали куда-либо Или как он выступал в тишину в том числе Были времена, когда они еле-еле сводили концы с концами И только раз в месяц, например, могли как-то хорошо поесть Круто, типа лобстер И для них это было прям событие но как и Джад, Адам много работал и писал, и в итоге его наняли в СНЛ, и все у него получилось. Но как говорится, это уже совсем другая история. Кстати, Джады еще иногда просили организовывать какие-то шоу, типа забронировать комиков, и он организовывал и тоже вместе с ними выступал. Так он и сам набирался опыта и давал другим комикам заработать. И Адам Сэндлер тоже говорил про Джада, что он всегда вот как-то для других много старался. Вот такая вот добрая душа Джада. Но к счастью, у него получилось добиться чего-то и для себя. В общем, Джад как-то быстро понял смирился, что не обладает такой харизмой, чтобы держать зал, но он очень любил стендап и шутки, решил, что он лучше будет писать шутки, например, для Джима Керри, потому что он знает, что Джим сможет их отыграть как надо. Но первая его работа была не для Джима. Гарри Шендлинг, э, тот, у которого он когда-то вбрал интервью в школе, нанял его написать шутки для премии Эми, куда Гарри позвали вести церемонию. И Джад что-то типа за ночь написал 100 штук. Гарри их всех как-то под себя поменял, переделал, но тем не менее дальше они много работали вместе. Джад также писал для шоу Розанны, ему казалось ну что, может быть прикольнее, сидеть вместе с комиками, разгонять шутки и получать за это деньги. Потом на каком-то концерте он познакомился с Беном Стиллером и стал писать для его шоу. Писал шоу собственно, для Гарри Шендлинга, который стал его наставником, писал для Джима Керри, и они начали постепенно прорываться, а Джат вместе с ними. После школы он, кстати, поступил на сценарную программу в Университет Южной Калифорнии, но бросил универ из-за того, что не выводил по деньгам, и у семьи у него тоже не было денег. Но работая на первых телевизионных шоу, Джата научился писать истории. Фейкет, тилл, умейкет, как говорится. Со временем, когда он стал больше писать и приносить истории с какими-то личными переживаниями, мы сказали, что это лучшее, что он писал. И тогда он понял, что, о, кажется, так и надо. Где-то он писал, где-то работал продюсером. В 1996, например, он переписал сценарий фильма Кабельщик с Джимом Керри в главной роли. Но его работа в этом фильме почему-то не была отмечена. И он даже пытался судиться с ними. Думаю, вначале, когда ты только прогрызаешь себе путь, конечно, такое обидно. Кстати, работая над кабельщиком, он познакомился с актрисой, его будущей женой Лейсли Ман. Еще он рассказывал, что в начале пути у них было много всяких невзятых пилотов, некупленных идей и сценариев, и когда ты пишешь, все же настараешься, и тебе говорят нет, а это лучшее, что у тебя есть на данный момент, тебе кажется, ну все, наверное, ничего не получится, а как я вообще дальше? Или бывало, работаешь над одним проектом 6 лет, и тебе потом говорят, а мы не будем, пожалуй, это выпускать? Поэтому с тех пор он старается работать сразу над несколькими вещами. Вообще, с самого начала своей работы он работает с одними и теми же актерами, например, с Сэтом Роганом, они вместе и пишут в том числе. Он постоянно снимает свою жену и своих детей, но об этом позже. В 2005-м Джад наконец-то добился большого успеха, когда написал и впервые срежиссировал, и спродюсировал в том числе, Фильм 0-летний девственник» вместе со Стивом Карлом, который стал хитом. Вообще все началось здесь для скетча. Мол, ребята играют в покер, начинают обсуждать секс, и один из них неловко врет, потому что на самом деле девственник. И вот из этой идеи они развили и написали фильм. Ну и все, дальше поперло. Туди стали охотнее снимать фильмы Джада. Дальше он выпустил фильм «Немножко беременные суперперцы», что утвердило его позиции. Кстати, «Немножко беременный» он писал в процессе работы над каким-то из предыдущих фильмов. Выдавалась «Свободная минутка», и он накидывал в планшете идеи и потом отправлял их себе на почту. И сценарий собирал из своих же почтовых писем. Он написал, срежиссировал и спродюсировал фильм Прикалистая стендап стендап-комики», у которого диагностировали неизлечимое заболевание крови. Это вот тот фильм с Адамом Сэндлером. Потом было это «Сорок» про разочарование среднего возраста, связанное с браком и с семьей. Он выступил продюсером и режиссером фильма «Девушка без комплексов», которую написала и снялась в главной роли Эми Шумер. То они тоже вроде как писали и разгоняли вместе, исходя из жизненных историй Эми. Его наставника Гарри Шендлинга не стало в 2016 году и он готовил для мемориальной службы небольшую нарезку фильм про Гарри на пять минут, разбирал его записи, интервью и дневники и понял, что из этого стоит сделать целую документалку. Выпустил ее в 2018 на HBO в двух сериях и получил за это Эмми. Позже он также отредактировал и выпустил книгу Эта книга Гарри Шендлинга», в которую вошли его легендарные дневники и фотографии. Очень интересная, кстати, документалка, советую посмотреть. Сам Джад тоже выпустил две книги, это все интервью и беседы с различными комиками. Вторую он написал во время карантина, когда решил, что все комики сидят без дела э, дома и точно смогут дать ему интервью, и так, собственно, и вышло. В ноябре 2017 года Джад вернулся к стендапу после долгого перерыва, он не выступал с 1992 -го года аж. Записал спешл для Netflix и пока что единственный. Он решил выступить, поспорив с Сами Шумер, типа, что это будет провал. Они поприкалывались, а оказалось вполне неплохое себе выступление. И он снова стал выступать. Все-таки стендап ⁇ это его любовь. Он ведет вечера импровизации, куда приглашает друзей в одном из комедийных клубов. И деньги с этих вечеров идут на благотворительность. В общем, много жертвуют на благотворительность и содержат разные фонды. С Лесли они поженились еще в 97-м, и в этом году у них дата 25 лет со дня свадьбы. У них две дочери Мод и Айрис, которые тоже стали актрисами. Мод играет в сериале Эйфория, и Джард шутит, что дочери популярнее его. Однажды Аппотэу затрендилась в Твиттере, но оказалось, что писали не про него, а про его дочь. Еще такой интересный факт. Джад написал сценарий для Симпсонов еще в 1989 году, чуть ли не первое, что он когда-либо написал. Тогда в эфир вышло всего пять или шесть эпизодов сериала, и так иногда сценаристы и пытались попасть в шоу. Они просто писали сценарий для уже идущего сериала или шоу, которое им нравилось, отправляли продюсерам, вот так как бы искали работу. Но тогда его не взяли. Прошло больше 20 лет, и про сценарий, видимо, вспомнили и вроде как уже сделали по нему серию. Видите иногда, сколько лет приходится ждать, чтобы твой сценарий приняли. А чем мне больше всего нравится Джад, это тем, что он не уверен в себе до сих пор. Он рассказывал, что он сидел в ресторане с женой и что-то в очередной раз загонялся и гнобил себя и свои фильмы, он их называет типа «нелепыми». К ним подошел какой-то мега-крутой чувак, он не сказал кто, но сказал, что типа Спилберга. И похвалил его и его работу. И Джад воспрял духом и сказал Лесли, мол, когда я еще раз начну ныть, припомни мне этот момент. И в итоге через пять минут он опять загнался и начал к себе придираться. То есть, несмотря на свой успех, положительный отклик у аудитории, критиков, там, и крутых каких-то чуваков, он все еще переживает за свои фильмы и за все, что он делает. Он не зазвездился и, как обычно, человек в чем-то сомневается. И очень круто, что он не стремится потешить свое эго и почевать на лаврах, а просто он спокойно делает то, что любит. И поэтому у него все получается, я думаю. Он настолько любит то, что он делает, что, что он сказал, что даже если бы ему платили копейки, он бы все равно этим занимался. Один из его советов, кстати, делай с кайфом то, что ты делаешь прямо сейчас. Но не делай из этого смысл твоей жизни, типа не ставь все на один какой-то проект. Просто работай в удовольствие прямо сейчас, не думая, стрельнет это или нет, или а что, если ничего не стрельнет и так далее. Из недавнего он выступил с автором и режиссером фильма «Король Стейтен Айленда» с Питом Дэвидсоном в главной роли. В мае 2022 он выпустил документалку про Джорджа Карлина на HBO, тоже в две серии и этой же весной он выпустил на Netflix комедию «Пузырь» о пандемии, в которой группа актеров пытается снять фильм. И какой-то авторышка на кинопоиске написал статью, мол, фильм полный автороссортная г. но если бы он был профессионалом, то он бы послушал подкасты с Джадом, где Джад говорит, что он хотел такое написать и снять. Ну, точнее, что он хотел написать что-то легкое, и неглубокое, потому что хотел бы, чтобы просто все выдохнули и посмеялись после пандемии. Так у него, мне кажется, и получилось. Так что выкусим Марат Шабаев из кинопоиска, блин. Иди делай уроки, прежде чем критиковать клевых чуваков. Ладно, это не всерьез, конечно, просто я так проникла с Джадом, делала этот выпуск, что мне теперь хочется его защищать и болеть за него и за его творчество в том числе. Наверное, из всех тех выпусков, которые я делала про комиков, вот как-то Джад мне больше всего откликается, как-то я больше всего вдохновилась его историей. Но я, конечно, надеюсь, что и вам она тоже понравилась.